0: Et si demain, on surveillait les bateaux du monde entier en temps réel depuis l'espace de Et si je vous disais que ça existe déjà On se demande depuis la nuit des temps, de quoi sera fait demain En 2000, le maître sera chez lui, il parlera à ses élèves, qu'ils seront chacun dans leur maison. Les auront des, des ailes. Chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Le futur c'était maintenant. Pourquoi pas Mais faudra m'expliquer. Ça, c'est deep. En préparant cet épisode, un chiffre m'a fait bondir. 20% des poissons pêchés dans le monde le sont de façon illégale. Ces trafics mondiaux mettent en danger nos ressources. Il y a donc un véritable intérêt écologique et économique bien sûr à lutter contre ce fléau, mais pas que Avez-vous une idée de tout ce que l'on pourrait surveiller en traçant chaque bateau qui navigue en mer Je suis certain que plein de choses vous viennent à l'esprit. Euh, non, on va pas parler du pirate des Caraïbes. Ce que tu dis n'a aucun sens. Clément Gallic, cofondateur d'Unsin Labs, va tout nous expliquer. Sa Diptech conçoit et opère en orbite une constellation de satellites pour observer les océans.
1: En effet, Labs, on est un opérateur satellite, c'est-à-dire qu'on possède les satellites et on les exploite. Nos satellites, en gros, déploient des antennes dans l'espace qui permettent de localiser les ondes électromagnétiques émises depuis la Terre et en particulier depuis les mers, dans notre cas. Euh, donc nous, on ne localise pas les balises de positionnement à bord des bateaux euh, qui envoient volontairement la position et l'identité du navire parce que, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui va être un peu de trafic, et tout ce qui est dans, dans l'illégalité, ou moins dans la non-déclaration. Et il faut savoir que ces balises, bah, les capitaines peuvent les couper quand ils veulent. Donc évidemment... C'est pas un bon point de repère quand on veut la, la totalité du trafic. Donc vraiment, nous, on se base sur d'autres éléments qui nous permettent d'avoir l'exhaustivité du trafic maritime. Et la vraie différence, c'est que nous, on peut voir les bateaux qui ne veulent pas être vus. Dans le
0: milieu, il se raconte qu'il y aurait plus de 100 000 bateaux de plus de 100 mètres de long dans le monde. Et il n'y a pas que la pêche illégale qui pêche. C'est pourquoi la technologie Unseen Labs permet bien d'autres applications. Par exemple, elle permet de vérifier les
1: potentielles infractions des zones maritimes. La pêche illégale, aujourd'hui, c'est l'essentiel de notre activité. Donc c'est très gouvernemental, très étatique. On peut y rattacher aussi les problématiques de euh, narcotrafic ou de piraterie maritime. Euh, mais le marché n'est pas que gouvernemental. Euh, une grande part de notre travail euh, va très vite consister à travailler avec les assureurs et les armateurs sur tout ce qui va être réglementation maritime et preuve de la compliance, alors, désolé pour l'anglicisme, euh, donc c'est le, le respect des, euh, de la réglementation maritime, notamment un cas très concret c'est les zones euh, d'embargo, il y a certains pays dans le monde où, sur lesquels il y a des embargos commerciaux et aujourd'hui il faut que les armateurs prouvent que les navires qu'ils affrètent ne travaillent pas là-bas. Donc nous, avec notre donnée, on peut valider qu'un navire, même s'il a coupé sa balise, ne va pas ou va aller dans une zone d'exclusion maritime et dans une zone de transit interdit.
0: À l'origine de ce projet, trois frères. Trois frères sans grande équipe, avec peu d'argent mais beaucoup d'idées. Clément et Jonathan, deux ingénieurs, et Benjamin, avocat du barreau. En 2015, le trio se rend compte que ça bouge fort à l'étranger du côté de ce que l'on appelle le « new space ». En effet. Particulièrement aux États-Unis, des sociétés comme Spire ou Planet ont démontré que l'on pouvait créer des business opérationnels à partir de nanosatellites
1: de moins de 10 kilos. À l'époque, euh, le New Space était très timide et très peu développé en France. Il faut savoir qu'en fait, euh, il y a tout l'écosystème de développement et de création d'entreprises innovantes qui existe en France, avec le support des métropoles jusqu'à l'État. Donc c'est plutôt simple, cette première partie. On savait à l'époque que c'était un projet très ambitieux. Alors, on a préféré être certain de notre technologie avant de communiquer quoi que ce soit. Donc, on a beaucoup travaillé sous les radars. Et après, on a aussi commencé à se rapprocher, notamment de la Marine Nationale, qui est un client type de notre service, pour valider leur intérêt. Ça allait très vite et ils ont très vite validé en émettant un très fort intérêt pour ce qu'on pouvait leur proposer.
0: En parallèle, Clément et Jonathan développent leur techno à deux, dans leur garage. Attends, tu as déjà entendu parler de l'équation de Drake. Celle qui estime les chances d'entrer en contact avec les extraterrestres en calculant le produit d'une série de plus en plus restrictives de valeurs fractionnaires telles que le système solaire et les planètes qui seraient propices à la vie. N égale R fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Oui, c'est bien ça. Rapidement, en 2016, Unseen Labs devient lauréat du concours iLab et bénéficie de financements pour lancer ses premières embauches et développer des premiers prototypes avant le grand décollage pour l'espace. Demande de vérification du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Vérification croisée du
1: tout marche bien navette.
0: Tout marche bien navette. Reçu.
1: Alors ces premiers financements nous ont surtout permis d'affiner la technologie. Euh, après, euh, nous, l'objectif c'était d'aller assez vite en orbite pour démontrer la technologie dans son milieu de référence qui est l'espace. Alors ça, ça coûte euh, pas très cher dans le cas de New Space, mais quand même quelques millions d'euros. Et donc pour ça on a dû faire une première levée de fonds en 2018 avec notamment BPI France avec le fonds d'invest invest qui était notre principal actionnaire. Donc ça nous a permis d'envoyer le premier satellite en 2019 depuis la Nouvelle-Zélande et après de démontrer que ça fonctionnait, ça fonctionnait parfaitement et notamment la technologie mais aussi le marché sur l'année 2020. Ça nous a permis de, euh, bah de lancer deux nouveaux satellites en 2020 puis de faire une belle levée de fonds de 20 millions d'euros début 2021 qui nous permet de passer à l'échelle. Euh, donc en 18 mois, on a passé d'une dizaine de personnes à quasiment une trentaine. Euh, et vraiment, on se structure euh, comme une entreprise de croissance en France et à l'étranger. Ah tiens, au fait, comment on envoie un satellite dans l'espace Alors c'est à la fois simple et compliqué. Alors déjà, il faut avoir un satellite. Donc chez Hansen Labs, nous, on fait l'instrument d'observation de la Terre, ça s'appelle la charge utile. Et on achète le reste du satellite qui s'appelle la plateforme, c'est les panneaux solaires, les batteries, euh, les moyens de communication, à des fournisseurs. Donc aujourd'hui, euh, on travaille avec des fournisseurs européens. Ensuite, il faut trouver une fusée. Euh, une fusée, il n'y a pas tant que ça. Hein. Surtout qu'ils vont au bon endroit, au bon moment. Donc là, il faut aller un peu le tour du monde pour trouver euh, le bon créneau avec le bon lanceur, aussi avec qui on a confiance et avec qui on a envie de travailler. Parce qu'on parle de, de projets un peu ambitieux. Euh, et euh, en, en parallèle de tout ça, bah, il faut, y a la réglementation. En France, on a une réglementation assez stricte, mais positive, Alors, ça peut paraître bizarre, mais qui est organisée par le, le CNES, la loi des opérations spatiales, qui euh, fait qu'on doit prouver au gouvernement français qu'on ne va pas polluer ni l'espace, ni la Terre avec nos satellites. C'est-à-dire qu'en moins de 25 ans, ils vont être entièrement détruits euh, en orbite, sans créer de débris euh, qui résiduels, ni de créer de danger euh, à la fois pour la planète au niveau de la pollution, ou pour les humains, sous des retombées euh, sur la Terre.
0: Depuis le lancement de Sputnik 1 en 1957, plus de 9200 satellites et 6160 étages de fusées ont été lancés dans l'espace. Rien que ça. À l'époque, il n'existait aucune disposition relative à ce qu'il fallait faire une fois qu'ils arrivaient en fin de vie, explique le site de l'Agence spatiale européenne. Leur nombre a continué à augmenter et les explosions et les collisions dans l'espace ont créé des centaines de milliers d'éclats de débris dangereux. Désormais, il existe des réglementations internationales qui soutiennent une utilisation durable de l'espace. Comme par exemple le fait de concevoir les lanceurs et les véhicules spatiaux pour qu'ils perdent le moins possible d'éléments, tant au décollage que pendant l'exploitation. Mais le chemin
1: reste encore long à parcourir. D'ailleurs, il en est où le New Space en France En France, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour créer une entreprise innovante. Là où ça pêche un petit peu plus, c'est le passage à l'échelle. C'est vrai qu'on n'a pas la puissance d'États-continents enfin comme les États-Unis ou la Chine hein, qui, par un support très fort du public, permettent aux sociétés de se valoriser très vite à des, des choses assez incroyables et d'assurer de, de, leur chiffre d'affaires sur leur, leur marché domestique. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage pour les non-européens, on va dire, mais qu'on est capable de battre face à une vraie technologie. Ensuite, euh, la deuxième chose un peu plus terre-à-terre, c'est l'accès à hein, l'espace. Euh, on a besoin d'envoyer beaucoup de satellites vite, dans un tempo très régulier. Euh, on trouve pas forcément euh, des solutions à court terme euh, autant qu'on en voudrait. Euh, Aujourd'hui, on est obligé de travailler avec tous les lanceurs du monde, alors que évidemment, une solution souveraine européenne aurait de l'intérêt pour tous. Euh, donc voilà, je pense qu'une accélération de, de cet accès à l'espace est aussi quelque chose qui nous permettra d'aller plus vite et plus fort.
0: Avec l'entrée sur ce marché de nouveaux acteurs venus du digital, dotés d'un nouvel état d'esprit et d'une approche différente, le monde du spatial connaît de profonds bouleversements depuis 2015. C'est cette transformation qui a donné naissance au New Space. La production des satellites est passée d'un processus d'horlogerie fine à un processus de production haute cadence. Pour résumer, quand les États envoyaient deux satellites par an hier, Certains acteurs privés comme SpaceX battent aujourd'hui des records en envoyant plus de 143 satellites en une seule
1: mission. <rire> Sacré Elon À l'époque, quand on a créé Unseen Labs, euh, c'est vrai que le New Space était très américain. Les sociétés comme Planet ou Spire ont démontré qu'on pouvait faire du business euh, rentable à partir de petits satellites et de, de moyens accessibles. En France, on était très en retard. Aujourd'hui, on voit bien que la position étatique globale a changé, notamment le CNES qui est très supportif de ce qu'on fait et de ses activités futures. Il faut bien par contre préciser que le New Space n'est pas en opposition avec le secteur du spatial plus traditionnel. On a des très, très grands acteurs en France et on n'est pas là pour les remplacer ou pour les embêter. Ce sont des marchés complémentaires. Je pense que chacun a sa place là-dedans pour se développer d'une manière parfaitement positive. Aujourd'hui, nous, on se positionne vraiment en futur leader mondial de ce qu'on fait. Ça va passer aussi par un soutien de l'État et de l'Europe. Avec France 2030, euh, donc c'est très récent, on, on sent bien qu'il y a une volonté très forte des administrations euh, de pousser cette filière euh, par du soutien et par des programmes ambitieux, une vision à, à moyen et long terme. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de sociétés en France qui pourraient prendre le pas sur des coûts concurrents internationaux et se vraiment se positionner comme des leaders, euh, non pas seulement européens mais euh, mais vraiment mondiaux sur des parties très précises du spatial. C'est vrai que l'écosystème français d'une espèce est parti en retard, mais aujourd'hui on est pas mal à accélérer. Euh, typiquement le drapeau breton on le voyait partout sur Terre, et ben maintenant il est dans l'espace et il va y rester. Alors, je vous l'avais dit. Ça, c'est Deep.